0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Thorsten Weigelt, freier Journalist, tätig unter anderem für die Frankfurter Rundschau und Buchautor, der im Herbst des letzten Jahres ein Buch über die Familie Gagan herausbrachte. Die Familie Gagan tief eingebunden in die Ereignisse rund um Revolution und Paulskirchenversammlung von 1848, deren 175. Jahrestag jetzt begangen wird. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Thorsten Weigelt. Guten Tag, Herr Schwarz. Ich will das gleich mal an den, an den Anfang setzen. Sie sind Kelkheimer, sogar gebürtiger Kelkheimer. Stammen aus und leben in der Möbelstadt am Taunus. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn man dort lebt, dann kommt man an dem Namen Gagan gar nicht vorbei. Da gibt es zum Beispiel die max von gargan grundschule und auch eine wichtige Straße namens Gagan Ring. Wann haben Sie denn mit den Gagans so erstmals richtig Fühlung aufgenommen?
2: Ja, das hat... Erstaunlich lange gedauert, muss ich muss ich zugeben. Also ich bin auch selbst nicht auf die Max-von-Gagern-Schule gegangen. Natürlich bin ich immer mal den Gagern-Ring rauf und runter. Und ja, aber es hat schon relativ lange gedauert, bis ich dann auch mal so Feuer gefangen habe und mir gedacht habe, ich will es doch mal etwas genauer wissen. Wann war das ungefähr? Was mit der Familie ja. los war, ich würde sagen so vor zehn Jahren, ja. zehn, zwölf Jahren. Und dann habe ich versucht, ähm, wie man das halt so macht, Literatur zu finden. Bin mal in eine Buchhandlung, habe gefragt, bin so in die Stadtbücherei, dann auch mal in Frankfurt in die Stadtbücherei und habe eigentlich so gut wie nichts gefunden und vor allem nichts Neueres, keine neuere Literatur. Das hat mich erstmal sehr enttäuscht, dann habe ich es bleiben lassen. Und Aber das hat so ein bisschen gegehrt und
1: irgendwann wollte ich es dann doch mal wissen. Und das, Ja. ja. Das hat, ja, das, hat ja, das hat ja gute Gründe, warum das so ist, warum da so viele Leerstellen sind in der Publizistik, in der Bibliografie der, der Gagans. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Es ist ja interessant für sich, dass außerhalb von Kelkheim es schon schwierig wird, ein Basiswissen über die Bedeutung dieser Familie von Gagan und ihrer Wirkung vorauszusetzen. Und auch darüber wird noch zu reden sein. Lassen Sie uns aber zum Anfang der Geschichte zurückgehen eine eingeborene Kelkheimer Familie sind die Gargans nicht. Sie kamen von außen nach Kelkheim, genauer gesagt in den Stadtteil Hornau. Und der damalige Familienvorstand, der Patron Hans Christoph von Gargan kaufte ein Hofgut, das dort lag, das dort lag, wo heute die St. Martinskirche steht in Hornau. Von woher kamen die Gargans und warum haben sie sich Hornau ausgesucht?
2: Also sie haben lange in Weilburg gelebt, weil Hans-Christoph von Gagern schon mit Anfang 20 Regierungschef des Fürstentums nassau Weilburg war. Dann wurde er leitender Minister des Herzogtums Nassau, hat dann aber den Dienst 1811 quittiert, aus verschiedenen Gründen. Die Familie durfte aber noch ein paar Jahre in Weilburg leben. Das ging dann aber irgendwann nicht mehr und so haben sie einfach ein neues Domizil gesucht, und Hans-Christoph von Gagan hat das immer so geschildert, er wollte mit Politik dann nichts mehr zu tun haben, wollte sich zurückziehen in die Einsamkeit und äh, ist deswegen auf Hornau gekommen, weil das so ein bisschen abgelegen war, weil ihm aber auch die Landschaft am Fuß des Taunus so gut gefallen hat. Sein Zeitgenosse Alexander von Humboldt hat ja den Taunus als das schönste Mittelgebirge der Welt bezeichnet. Aber meiner Meinung nach lag es auch daran, an der Nähe zu Frankfurt und Wiesbaden weil er da eben trotzdem seine
1: politischen Kontakte noch pflegen konnte. Man darf jetzt, glaube ich, diesen Wohnsitz Hornau politisch nicht zu hoch hängen, aber seine Bedeutung auch nicht zu tief ansetzen. Auf jeden Fall gab es noch andere Besitztümer der Familie und deswegen ist auch selbst die Kernfamilie von Hans-Christoph von Gagern und Charlotte doch sehr verteilt im heutigen Bundesgebiet aufzufinden. Das stimmt, ja.
2: Es war auch so, damals 1818, dass Kinder gar nicht mit auf dieses Hof gut gezogen sind. Selbst der Jüngste, Max, der war damals acht Jahre alt, der war schon auf einer Privatschule. Also der ist zunächst mal gar nicht in Hornau aufgewachsen. Es war aber dann trotzdem hat sich Hornau zum Mittelpunkt der Familie entwickelt. Die haben sich da in den Sommern getroffen. Einige hatten ja selber schon Kinder, dann waren eben Kinder, Enkel. Also zusammen für die Kleinen war das sicher so ein bisschen was wie Ferien auf dem Bauernhof. Aber die, die Familienmitglieder waren da schon relativ verstreut, der eine sogar in den Niederlanden,
1: andere in verschiedenen Orten in Deutschland. Darauf kommen wir noch ja. zu sprechen, aber Hornau wird immer wieder Kreuzungspunkt, wenn auch nicht entscheidender und schon gar nicht kriegsentscheidender Ort für bestimmte politische Entscheidungen. Hans-Christoph von Gagern hatte eine Großfamilie, seine Frau Charlotte gebar insgesamt zehn Kinder. Und für diese, Sie haben das jetzt schon durchblicken lassen, hatte Hornau eine je unterschiedliche Bedeutung. Wer war denn am stärksten verwachsen mit diesem Taunus Anwesen, so in den Jahren 1810, 1820, 1830?
2: Da kann man das noch gar nicht so genau sagen. Im Nachhinein war sicher der Max am engsten verbunden weil er dann in den 1830er Jahren für zwei, drei Jahre mit seiner gerade frisch verheirateten Frau Franzina nach Hornau gezogen ist, die da ihre ersten Ehejahre verbracht haben und er hat das Hofgut dann auch nach dem Tod der Eltern geerbt, hat das dann wohl eher schlecht als recht versucht selbst zu bewirtschaften und war dann wohl ganz froh, dass er ein Angebot aus Wien hatte, in das dortige Außenministerium als Beamter einzuziehen und hat das Hofgut dann verpachtet. Mhm, also er hatte sicher den engsten Bezug und deswegen ist ja auch kein Zufall, dass die Schule dann Eben, nach ihm
1: benannt wurde. Ich wollte gerade sagen, das ist die Max von Gagern Grundschule, mhm, ist und nicht die genau. Heinrich von Gagern Grundschule zum Beispiel. Und trotzdem erscheint es mir, als wäre Kelkheim-Hornau dann doch wiederum der Ort, der für eine kollektive Familienerinnerung am ehesten in Frage kommt. Denn es gibt ja auf dem Friedhof Hornau quasi sowas wie ein Familiengrab.
2: Das stimmt, ja. Also da sind einige Mitglieder der Familie begraben. Die Eltern, der Friedrich, der älteste Sohn und auch noch zwei weitere Geschwister. Ja, diese Familiengrabanlage, das das ist auch so eines der, der entscheidenden Relikte, die in Hornau noch vorhanden sind, die man sich noch angucken, auch anfassen kann. Und zusammen mit dem einzigen noch erhaltenen Gebäude, dem, was die Hornauer Gaganhaus nennen, also das war wohl so eine Art Gästehaus. Ja, das sind die Dinge, die eben noch heute ja. an diese Familie erinnern. Und es gibt ja auch einen Rundweg, den man entlang gehen kann und die verschiedenen Stationen auf
1: den Spuren der Familie durch Hornau laufen kann mit einigen Infotafeln. Der Friedhof ist ja. eine Station, auf eine andere komme ich noch gleich zu sprechen. Kelkheim hat schon etwas getan. Also sich die Stadt ist sich dieses Erbes und der Bedeutung der, von ganz sehr, sehr bewusst. Auch sehr empfehlenswert, sehr, sehr gut gemacht. Das sind so zehn, zwölf Stationen, glaube Ungefähr, ich. Ungefähr, Ja. 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 Und eine Station, eine Erklärtafel, die trägt den Titel der Staufenschwur. Und an dieser Stelle schaut man auch auf diese Anhöhe genau gegenüber der Staufen bei Kelkheim. Und dieser Staufenschwur, der ist nicht ganz unwichtig. Der beinhaltet welche Geschichte, Thorsten Wild?
2: Der Staufenschwur, Es war im Oktober 1838, also in einer Phase, in der es, in Deutschland sehr repressiv zuging und eigentlich auch wenig Hoffnung da war, dass sich da etwas positiv verändern könnte. Und in dieser Zeit haben die drei Brüder Friedrich, Heinrich und Max von Gagern sich in Hornau getroffen, waren gleichzeitig auf dem Hofgut, haben einen Spaziergang gemacht auf den Staufen und haben sich dort geschworen ihr Leben lang zusammenzuhalten und sich für
1: ein einiges und freies Deutschland einzusetzen. Mhm. Mhm. Und und Sie haben sich auch anscheinend dran gehalten. Es ist nachvollziehbar über mehrere Jahre und Jahrzehnte, dass Sie immer wieder auf diesen Schwur zurückgekommen ja, ja, sind wir, in Ihren Briefen.
2: Genau, Sie haben in den Briefen immer wieder darauf hingewiesen und, und an diesen Schwur erinnert und sogar Max von Gagern als alter Mann hat das in seinen Jugenderinnerungen diesen Staufenschwur dann noch relativ ausführlich erwähnt und sah sogar korrekter geschildert, was dann ein Historiker mal herausgefunden hat, als der Heinrich von Gagern 30 Jahre vorher. Also das ist auch interessant, dass man sich als alter Mann besser an solche Ereignisse erinnert als der Bruder, Bruder äh, Jahrzehnte
1: vorher. Ja, ja. Und noch ein Punkt ist ganz interessant, die schon erwähnte Martinskirche in Hornau, die steht Just an der Stelle oder gegenüber der Stelle, wo das Hofgut lag. Und auch das ist architektonisch eine Reminiszenz an die Gargans und die Paulskirche, man muss dazu erwähnen, diese Martinskirche ist in den 1950er Jahren gebaut worden. Ja, schon ja.
2: an den 40ern, Ende 40er angefangen ja. und dann war mal das Geld ausgegangen und äh, in den
1: 50ern wurde die dann fertiggestellt. Just zur gleichen Zeit, als in Frankfurter Wiederaufbau der Paulskirche vonstatten ging. Genau. Und deswegen richtig, ja. sieht die Martinskirche so ähnlich aus,
2: oder? Ja, so ein bisschen. Also es ist ja. auch ein Rundbau, was... Eher ungewöhnlich ist für die Kirchen in, in der Region. Und die Hornauer haben eben da auch sich bewusst dran erinnert. Also das war schon eine der Versuch im Grunde auch mit dieser Kirche an, die Familie an diese 48er Zeit
1: zu erinnern. Weiß auch nicht mehr jeder. An der Kirche steht es jedenfalls nicht, aber <lacht> es wird dann erklärt und, und man ist sofort d'accord damit. Es ist so, tatsächlich, die Ähnlichkeiten sind, die sind frappierend. Also, ist also unsere kleine Paulskirche. Genau, die wird sagen. zitiert. Also ja. die große Paulskirche wird in dieser kleinen Paulskirche, St. Martinskirche, dann zitiert. Thorsten Weigelt, wir machen eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Ja, die passt so ein bisschen zum, zum Thema. Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Haben Sie noch einen Bezug darüber hinaus zu diesem Song? Ja, das war eine der ersten
2: Platten, die ich mir gekauft habe, auch eine, die ich immer noch gerne höre. Und weil es eben thematisch auch ganz gut einigermaßen passt zum Thema Paulskirche, 48er Revolution, habe ich gedacht, den suche ich mir aus.
3: Don't you know Talking about a revolution it sounds like a whisper. Don't you know how talking about a revolution it sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Don't you know, talking about a revolution sounds, Just yes, people gonna rise up and get their share, poor people gonna rise up and take what's theirs, don't you know, The revolution It's finally the table. are starting to turn talking about a revolution. Oh, oh, oh no, talking about a revolution. Oh, rather oh, standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds yes, And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, no.
1: Das war Tracy Chapman Talking About a Revolution, gewünscht von meinem heutigen HR2-Doppelkopfgast Thorsten Weigelt, Verfasser des Buchs Gagern, Pioniere der deutschen Demokratie, Porträt einer politischen Familie zum 175-jährigen Jubiläum der Paulskirchenversammlung von 1848, das in diesem Jahr gefeiert wird. Und damit wird das erste deutsche Parlament gefeiert, wie bekannt. Thorsten Weigelt, in Ihrem Familienporträt konzentrieren Sie sich auf den Vater Hans-Christoph von Gagan, den wir schon ein bisschen eingeführt haben, und dreien von, von dessen Söhnen den politisch orientierten, auch schon namentlich erwähnten Friedrich, Heinrich und Max. Das sind die, die am stärksten mitgewirkt haben in dieser Phase, der Grundsteinlegung eines demokratischen Staats Deutschland, wie er sich dann in vielen, vielen Windungen und Rückschlägen bis heute entwickelt hat. Ein kurzes Wort nochmal vorweg zum Vater, der das ganze Jahr da aufgebaut hat, der nach Hornau gezogen ist, er sich da dieses Hofgut gekauft hat, von dem wir im ersten Teil sprachen und der ja wohl überhaupt der Keim des in den Gargans vorhandenen Freiheitssins ist der Keim für die liberal orientierte Familie, der den Keim für diese liberal orientierte Familie gelegt hat. Warum eigentlich? Die Gargans waren doch Adlige. Sie hätten doch mit dem Status Quo, also der feudalständischen Ordnung, zufrieden sein können. Der Vater war er nicht. Warum? Ja, das hatte mehrere Gründe. Das eine
2: war, dass er an der Universität mit den Ideen der Aufklärung in Berührung kam und sich dafür begeistert hat. Und eben diesen Absolutismus, der zu seiner Zeit in Mode war, der auch in aufgeklärter Form ihm trotzdem zu ja, monolithisch war. Sein Anspruch war eben, dass auch zumindest Leute wie er und auch Menschen aus dem gebildeten Bürgertum mitreden sollten und ähm, das war war der eine Strang und das andere war war auch sein sein persönliches Unabhängigkeitsstreben also ihm hat das einfach widerstrebt er wollte kein Untertan sein und das hat er auch den Fürsten für die er den er gedient hat relativ deutlich gemacht ja also er hat dann immer den Anspruch erhoben er ist er dient ihnen aber er bedient sie nicht mhm. Mhm. er ist kein Untertan und das war so dieses Selbstverständnis, was in der Familie, was
1: er dann auch an seine Söhne weitergegeben hat. Ja. Und man kann sogar feststellen, dass er innerfamiliär auch ja fast schon ein antiautoritärer Familienvater avant la lettre gewesen ist. Es gibt jedenfalls da ein paar Fundstücke, die sie gemacht haben. Ja, das war für mich eine der größten Überraschungen bei der Recherche. Ich
2: bin eigentlich auch davon ausgegangen, das war halt so ein Patriarch, der seine Söhne dann eben in eine bestimmte Richtung lenken wollte und ihnen da auch äh, vorgeben wollte, wo es lang geht, was sie zu denken haben. Aber das Erstaunliche ist, die Eltern haben ihre Kinder recht frei erzogen. Also wahrscheinlich spielte da auch so Rousseau's Emil eine gewisse Rolle in, in, diesen, in diesem Erziehungsdenken der Eltern, also der Max von Gagern hat sogar dann später mal gesagt, er und sein etwas älterer Bruder Moritz seien in der Verwilderung glücklich gewesen. Und auch die anderen Kinder haben immer darauf hingewiesen, wie tolerant, wie frei sie eigentlich aufwachsen konnten und dass sie auch immer aufgefordert worden sind, ihre eigene Meinung zu äußern, sich zu bilden. Der Vater hat sie sogar aufgefordert, dann zu bestimmten Themen Aufsätze zu schreiben. Die er dann zwar auch mit roter Tinte wie so ein Lehrer korrigiert hat, aber er hat sie immer aufgefordert, da auch selbst zu denken und ihre eigene Meinung aufzuschreiben.
1: So also ist es dann kein Wunder, dass äh, bei einem solchen Vater es sich dann ereignet, was sich ereignete, dass nämlich drei Brüder, drei Söhne auf jeden Fall, stark politisch sich dann engagierten und wahrscheinlich durch den Vater halt eben auch politisiert wurden, also den, der Friedrich, der Heinrich und der Max. Bei Friedrich, dem Ältesten, fällt auf und auch bei Heinrich jedenfalls habe ich das in ihrem Buch gelesen, dass sie im Gegensatz zu ihren späteren Haltungen in ihren Studienjahren doch schon recht, wie soll ich sagen, forschdemokratisch gesinnt gewesen sind, was sich dann später aber wieder mäßigte.
2: Ja, beim Friedrich nicht ganz so, würde ich sagen. dass Der war ja auch dann nur noch mal für ein Jahr in Heidelberg ähm, an der Universität. Aber bei dem Heinrich, da ging es schon ziemlich zur Sache, kann man Aha. sagen. Also Aha. der ist in Jena in die Burschenschaft reingeraten und das waren damals schon sehr progressive und radikale Kräfte und gerade in Jena. Und ähm, er hatte ja dann auch einen Kommilitonen, den Karl Ludwig Sand, der ein sehr entscheidendes Attentat verübt hat auf den Theaterdichter Kotzebue. Und äh, was dann der Auslöser für die sogenannten Karlsbader Beschlüsse war, das Ergebnis war dann Pressezensur, die Burschenschaften wurden verboten, einige Professoren wurden entlassen und mussten teilweise auch fliehen. Es gab Verhaftungen und in diese Ermittlungsverfahren sind dann auch der Heinrich und sogar sein Vater Hans Christoph hineingeraten, weil Heinrich mit zwei anderen Burschenschaftern ähm, 1818 kurz nach dem Kauf des Hofguts den Vater in Hornau besucht hatte. Und dieser Besuch zu Hornau war dann der Anlass für die Behörden ähm, sich den Hans Christoph und den Heinrich mal genauer anzusehen. <lacht>
1: hat aber zu keinen weiteren Anklagen geführt. Nein, also,
2: der Vater hat den Heinrich dann schnell nach Genf in Sicherheit gebracht über die Grenze. Aber er konnte dann relativ bald wieder zurückkehren und hat ja dann sogar in Hessen-Darmstadt
1: eine, eine Beamtenkarriere beginnen können. Es ist vielleicht mal kurz der Platz hier, um mal ein paar Begriffe zu klären, die in dieser Zeit... Genauso virulent sind wie heute, aber nicht unbedingt dasselbe bedeuten wie heute. Also liberal, dieses Adjektiv wird gerne auch halt eben schon mit dem Vater assoziiert und dann auch mit, mit Heinrich von Gagern versus demokratisch und republikanisch. Das war alles in der Zeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus noch anders gefärbt und definiert als heute. Ja, was bedeutete denn demokratisch damals, wenn wir uns in die Köpfe des frühen 19. Jahrhunderts, so in diese Zeit, 18, 20er, 30er, 40er Jahre zurückversetzen? Ja,
2: das ist schon relativ kompliziert, das auseinanderzukriegen. Also die Liberalen haben eben in erster Linie, ging es ihnen um Freiheitsrechte, eine freiheitliche Verfassung, dass es überhaupt mal eine Verfassung gibt, das war ja zu der Zeit auch noch nicht selbstverständlich, aber auch schon eine etwas erweiterte politische Mitbestimmung. Mhm. Was sie aber noch nicht wollten, war eine Demokratie im Sinne von Volkssouveränität, allgemeinen Wahlen, dass eben da jeder mitreden konnte. Und das war eben der Ansatz der Republikaner oder der entschiedenen Demokraten, die ganz klar auf Volkssouveränität gesetzt haben und die Idee hatten, jeder, das, was wir heute eben auch als Demokratie verstehen, jeder Mann. Frauen waren da noch nicht mitgemeint, noch nicht mal mitgemeint, solle sei doch befähigt und habe den Anspruch, politisch mitreden zu können und damit bestimmen zu können. Das war, war im groben der Unterschied, die Liberalen waren auch oft noch Monarchisten, also die wollten nicht die Monarchie beseitigen, sondern so eine Art Kompromiss zwischen Monarchie und parlamentarischer Demokratie herstellen, wobei der Monarch dann die Regierung einsetzen konnte, also das Parlament dann zwar über Steuern und Gesetze Mitreden durfte, aber nicht über die Regierung mitbestimmen. Ja,
1: und auf die Verfassung eingeschworen, so habe ich das verstanden, oder? Die dann zu gründen war.
2: Genau, also ja. das war für die Liberalen ganz entscheidend, ja. auch schon für den Vater, Hans-Christoph von Gagern, dass der Monarch unter der Verfassung steht und sich auch an die Verfassung halten muss, mhm. während ja in dem absolutistischen System der Monarch über dem Gesetz
1: gestanden hat oder das Gesetz selbst war. Aber in dieser Zeit, als es dann zu der Revolution kommt und dann schließlich zur Paulskirchenversammlung in den Anfängen, war das alles noch eine große Gruppe. Die verschiedenen Positionen und Lager waren da noch gar nicht so richtig konturiert. Das wurde dann erst später dann im Lauf der 1800, des Jahres 1848 und 1849 so richtig offenbar, dass es doch sehr heterogen war, wie sich das Parlament damals zusammensetzt. Ja, und das,
2: das ging auch erstaunlich schnell. Also die waren im Grunde teilweise noch in den ersten Märztagen 1848, gab es da Gemeinsamkeiten, die haben gemeinsame Sache gemacht, auch in den Landtagen und das hat sich dann aber recht schnell auseinanderentwickelt und das war auch dann wirklich eine sehr, auch von, von Seiten Heinrich von Gagans und seiner Gesinnungsgenossen, eine sehr fragwürdige Haltung dass man die, den politischen Gegner oder Konkurrenten dann direkt als Feind betrachtet mhm. hat.
1: Und da kommt dann Friedrich zu einer, ja, ja man kann es nicht jetzt ehren, denn es ist eher eine tragische Geschichte. Er, der eine Militärkarriere einschlug, war dann auch derjenige, der in den sogenannten Hackeraufstand verwickelt war, weil er gerufen wurde als Militär um den Aufstand des demokratisch orientierten und eigentlich auch sogar radikaldemokratisch gesinnten Friedrich Hecker aus Baden niederzuschlagen. Genau, also dieser Hackeraufstand war dann quasi so eine Zuspitzung dieser,
2: dieser Konfrontation zwischen den Liberalen und den Demokraten. Hacker hat eben gemerkt, er kriegt auf parlamentarischem Wege, hat er keine Mehrheit. Wird er auch ausgebremst und hat dann versucht, durch einen Volksaufstand seine politischen Ziele zu erreichen. Und Friedrich von Gagern ist dann da mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig reingeraten, indem er aus den Niederlanden nach Deutschland kam in den ersten oder Ende März sogar war das. Da Kontakt bekam über seine Brüder zu den badischen Liberalen, die haben ihn dann sofort engagiert als Militärkommandant, weil sie eben einen Liberalen gesucht haben, der die alten reaktionären Knochen ersetzen sollte. Und er ist dann eben in diesen Hackeraufstand reingeraten, ist als Kommandant von Bundestruppen diesem, mhm. dem Hacker und seinen Freischärlern entgegengezogen. Der Heckeraufstand wurde dann auch
1: niedergeschlagen und dabei ist Friedrich
2: von Gagern aber selbst erschossen worden. Also das
1: war... Das ist die tragische Geschichte, die damit verbunden ist und interessanterweise wurde er ja erst dort unten, glaube ich, beerdigt und dann hat der Vater Hans Christoph dafür gesorgt, dass sein Leichnam von dort nach Hornau genau, gebracht wird ja. und deswegen liegt er auch auf dem Hornauer Friedhof, der, der Friedrich, er ist der Älteste der drei Brüder, über die wir hier vor allem sprechen. Und dann kommt Heinrich von Gagern. Was war er? Wie wurde er zu der Lichtgestalt, als die er in der kurzen Zeit der Paulskirchen-Nationalversammlung galt?
2: Ja, das hat sich eigentlich sogar schon relativ früh abgezeichnet in seiner Studentenzeit. Da war er schon so ein Anführertyp, der auch immer vorgeschickt wurde, wenn es um irgendwelche öffentlichen Auftritte ging. Also das war seine Welt, da konnte er punkten. Der muss ein unheimlich äh, beeindruckendes Auftreten gehabt haben. Auch eine hervorragende Stimme, das war, da gab es ja zu der Zeit noch keine Mikrofone oder Lautsprecher, war auch sehr wichtig. Und das hat er auch selbst sehr früh erkannt. Also ihm war klar, er hat nicht so die intellektuellen Fähigkeiten wie seine beiden. Brüder, der Friedrich und der Max, aber er hat eben das Auftreten, er weiß, wie man die Massen begeistert, wie man Menschen beeinflussen kann. Mhm. Auch.
1: Und er hatte so politische, große politische Vorerfahrung, bevor er dann zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt wurde, weil er in Hessen-Darmstadt auch schon wichtige Ämter besetzte. Genau, also er ist 1832
2: zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden, war dann ruckzuck Oppositionsführer eben wegen seiner, seines Auftretens und war dann allerdings auch ein paar Jahre mal raus aus der Politik und ist dann 1847 wieder in den Landtag gewählt worden, war aber auch dann sofort wieder der Motor der Opposition und war dann das Timing war perfekt zur Revolution 48 war er dann quasi der Mann auf den es ankam und die Großfürstenfamilie ist dann auch gar nicht mehr drumherum gekommen ihn
1: zum Ministerpräsidenten mhm. zu machen mhm. und schließlich dann in der Paulskirche genau, dann, dann die bis dahin ja die Krönung eigentlich seines Lebens kann man schon sagen das, das war sicher das Jahr. Also die, dieses,
2: nein, nicht 15 Minuten Ruhm, sondern ein Jahr Ruhm, was er da äh, bekam. Er war wirklich so eine Art Popstar zu der Zeit. Einer der Popstars der Paulskirche. Im linken Spektrum war das dann der Robert Blum. Ähm, ja, die hatten auch wirklich so Fans, die, die sie angehimmelt haben. Er wurde in den Frankfurter Salons rumgereicht. Die, das Frankfurter Bürgertum war glücklich, wenn sie ihn einladen konnten, wenn er erschienen ist bei, bei Veranstaltungen. Und es gab aber auch Spott und Hohn. Also er war der Abgeordnete, über den es die meisten Karikaturen gab. Es gab einen Hampelmann zu Weihnachten 1848, wo er dann mit Rute und Glocke da rauf und
1: runter gezogen werden konnte. Ja, das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass jemand unglaublich wahrgenommen wird. Ja, ja. ja, Eine unwichtige Person über eine unwichtige Person wird es keine Karikaturen geben. Insofern kann man das ja immer so einen, quasi noch als Ehrentitel noch fast äh, interpretieren. Und ähm, jetzt verbindet sich ja mit ihm, und das ist ja nun das, das, das eigentlich Spannende, und Sie haben auch diese Spannung, die in dieser Zeit damals herrscht, ja auch schon sehr, sehr gut illustriert, Thorsten Weigelt, weil das kommt alles in Heinrich zusammen. Auf der einen Seite liberal zu sein, auf der anderen Seite aber monarchisch gesinnt, das heißt Anhänger eines ja, Königs, Kaisers, wie auch immer, auf jeden Fall eines Menschen, der über allem steht und darunter dann das Parlament, aber über allen die Verfassung. Das ist ja das, was sich mit, mit Heinrich dann am, am stärksten ver verbindet, dass er nicht auf der Seite der entschlossen radikal demokratischen Gruppen gewesen ist, sondern halt eben auf der anderen Seite, die einer konstitutionellen Monarchie angehangen haben. Tja, und das ist dann die Geschichte, die dann weit wirken sollte. Wir kommen auch darauf zu sprechen, dann noch in der Rezeptionsgeschichte vorher noch. Siebenmal wird er wiedergewählt als Präsident des Paulskirchenparlaments. Das versteht sich daraus, dass jeden Monat der Präsident neu gewählt wurde genau ja
2: also die die waren wohl da sehr misstrauisch dem Sitzungspräsidenten gegenüber oder dieser dieser Funktion gegenüber und sind eben da auf Nummer sicher gegangen und haben jeden Monat neu gewählt es hätte ja sein können dass sie da jemanden ins Amt heben der dem entweder nicht gewachsen ist oder der dann einem Großteil zuwider ist bei Gagan war das offenkundig nicht so er hat bei jeder seiner Wiederwahlen mehr als drei Viertel der Abgeordneten hinter sich gehabt, also 75 Prozent der Stimmen bekommen und ist ja dann auch nicht äh, abgewählt worden, sondern quasi aufgestiegen in das Amt des Reichsministerpräsidenten, als er dann den Parlamentsvorsitz abgegeben hat.
1: Was würden Sie denn unter dem Strich als Heinrich von Gargans größte Leistung betrachten in seiner Zeit als Polskirchen? Also meiner
2: Meinung nach war das ganz klar zum Ende hin der sogenannte simon gagan pakt Da ist er nämlich auch über seinen eigenen Schatten gesprungen und hat mit äh, dem Wortführer einer kleinen linken Fraktion einen heute würde man sagen hinterzimmer gemacht, in dem diese linke Fraktion es akzeptiert hat, dass es eben einen Erbmonarchen geben sollte als Staatsoberhaupt. Und Gagern hat seine Konstitutionellen dazu gebracht, dem allgemeinen Wahlrecht zuzustimmen. Mhm, mh. Und das war eigentlich auch erst die Voraussetzung, dass überhaupt die Paulskirchenverfassung eine Mehrheit im Parlament bekommen hat. Sonst wäre die sehr wahrscheinlich schon in der Paulskirche gescheitert und es hätte gar nicht die Weigerung des preußischen Königs mehr geben müssen, <lacht> die Kaiserkrone dann anzunehmen. Dann war das schon so wie ein diplomatischer Geniestreich. Ja, Geniestreich ist vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen, aber es war schon im Grunde hat er da auch so an seinen Vater angeknüpft, mhm. der sich immer als Vermittler verstanden hat, der auch immer versucht hat Kompromisse herzustellen. Also da gibt es schon so eine,
1: okay, also man könnte auch so sagen, ein Verhaltensmuster ja. Ja, kann ja, ja. man sagen ja, ja. in der
2: Familie. Ja, das war bei ihm ambivalent, zwiespältig. Wow. Also das gab's, er hatte zwei Gesichter wow. in
1: der Hinsicht. Eins das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil er ja ein dann doch sehr entschlossener Gegner jeglicher grunddemokratischen Positionen gewesen ist, die für uns heute selbstverständlich sind, damals aber erstmal gerade noch erstmal auch verstanden werden mussten ja und erstmal gegründet werden mussten. Das sind ja auch ganz viele Diskussionen und auch ganz viele intellektuelle Prozesse, die da vorausgehen. Warum? hatten die Konstitutionellen, so nenne ich sie jetzt mal, für die Heinrich von Gagan steht oder vorher auch Friedrich oder noch Max, warum hatten die so Angst vor den Demokraten oder der Demokratie?
2: Also ich denke, das hatte mehrere Gründe. Was, was immer mitschwang, war so die Erinnerung an die französische Revolution, die Jakobinerherrschaft, die Guillotine. Das waren so Assoziationen, die gerade in dem liberalen Bürgertum und bei diesen Konstitutionellen immer mitgeschwungen ist. Und diese Angst vor dem Pöbel, vor dem Mob, dieses Misstrauen dem Volk, dem Breiten, der
1: breiten Masse gegenüber. Da leuchtet noch das alte Standesbewusstsein dann das, durch, ja? Das, ja
2: ist da sicher ein Thema. Man kann es natürlich auch ideologisch sehen, dass sie eben selber zwar mitbestimmen wollten bei der Politik, aber dann eben die Entschiedeneren, die Demokraten, die Republikaner raushalten wollten. Die Macht mit den Fürsten teilen, aber die anderen nicht mitmachen lassen. Das
1: ist sicher auch ein Aspekt gewesen, der da mitgespielt hat. Kommen wir noch ganz kurz auf den dritten, auf den dritten politisch aktiven Bruder zu sprechen, auch schon mehrfach hier erwähnt gewesen, der Max von Gagern, auch eher Abgeordneter in der Paulskirchenversammlung. Wo stand er politisch deckungsgleich mit Heinrich oder doch etwas abgewandt
2: davon? Also in der Paulskirche hat er den Heinrich wirklich sehr unterstützt, hat war auch fast immer an seiner Seite, also die sind oft im Duo aufgetreten. Er war allerdings, könnte man sagen, ein bisschen konservativer als seine Brüder. Und was ihn Unterschieden hat, war, dass er auch sehr religiös war oder geworden ist. Er ist 1842/43 zum Katholizismus konvertiert, was große Wellen in der Familie geschlagen hat. Der Heinrich hat das als Verrat an den gemeinsamen Zielen. Da hat er dann auch den Staufenschwur aufgerufen interpretiert. Das hatte sich aber bis 48 alles schon wieder eingerengt. Der Max war auch etwas also für ihn war die Politik nicht so das Lebenselixier mhm. wie für, für mhm. seinen Bruder Heinrich. Und er war dann nach der Revolution eigentlich auch ganz froh, dass er im konservativen Österreich einen Posten bekommen hat und hat sich da
1: wohl auch recht wohl gefühlt. Ein zweiter Musikwunsch von Ihnen steht an Thorsten Weigelt. Und ich denke auch der ist gebunden an die inhaltlichen Dinge unseres heutigen Doppelkopfes. Fehlfarben, Geschichte wird gemacht Braucht man fast kaum noch erläutern. Die haben Geschichte gemacht, die Brüder. Das stimmt, ja. Und das Neue Deutsche
2: Welle, das war eben so die für mich so die allerersten Kontakte mit Popmusik. Und da, deswegen habe ich mir diesen Titel ausgesucht, weil da beides miteinander verbunden ist. Musik
0: Bach,
1: die Gruppe Fehlfarben mit ihrem Song Geschichte wird gemacht, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem freien Journalisten und Autor des Buches Gagern, Pioniere der deutschen Demokratie, Thorsten Weigelt, die seit Doppelkopft ist, auch wie alle anderen als Podcast in der ARD Audiothek oder unter hr2.de abrufbar. Thorsten Weigelt, die Wahl ihres Buchtitels, Pioniere der deutschen Demokratie, der ist ja sehr gezielt und sehr bewusst gewählt, denn er tritt in Opposition zu dem anderen Bild, das von den Gargans in der Geschichtsschreibung auftaucht und in der Rezeption weiter existiert. Da gelten Heinrich von Gagern und seine Familie eher als Verhinderer der Demokratie. Ein paar Gründe dafür haben wir schon genannt. Das hängt dann auch wiederum mit dem Hackeraufstand zusammen und irgendwo in dieser großen Gemengelage. Da ordnet sich das Ganze ein, weswegen es viele Gegner von Heinrich von Gagern gibt. Was halten Sie dem entgegen? Ja, also ich äh, bin da ein bisschen zwiegespalten, weil auf der
2: einen Seite ist es ja tatsächlich so, dass sie noch keine Demokraten nach unserem heutigen Verständnis, nach unseren heutigen Maßstäben waren. Deswegen muss ich vielleicht auch den Be Begriff Pioniere nochmal erklären, wie ich ihn verstehe. Also Pionier bedeutet für mich nicht jemand, der schon am Ziel ist und genau weiß, was er will sondern jemand, der sich erstmal vorantastet, der auch mal einen, einen Abweg geht, der eben sich auf den Weg gemacht hat. Und da sehe ich Sie schon als Pioniere, weil Sie eben Wegbereiter einer liberalen Demokratie sind. Wir leben ja heute auch in einer liberalen Demokratie, in der es Grundrechte gibt, in der es Gewaltenteilung gibt, ein Rechtsstaat. Das sind ja alles Institutionen, die eigentlich die Demokratie sogar ein bisschen behindern, weil eben nicht allein die Mehrheit in einem Parlament entscheidet, sondern es eben auch noch Regeln gibt, die eine Mehrheitsentscheidung begrenzen. Also man kann ja nicht einfach mit 51 zu 49 der Bundestag die Todesstrafe zum Beispiel mhm. einführen. Und ja, in dem Sinne, das eine ist, ist äh, eben dieses liberale Element. Und sie waren eben, wenn man sie in ihrer Zeit sieht und aus ihrer Zeit heraus versteht, haben sie sich, obwohl sie nicht für eine Beteiligung aller waren, dennoch für eine Demokratisierung eingesetzt, für eine Ausweitung der politischen Mitbestimmung
1: mhm. auf weitere Teile der Bevölkerung. Mhm es ist immer ein bisschen äh, Wohlfall wenn man aus unserer heutigen zeitung mit dem wissen um unsere demokratischen institutionen und wie gut das klappt und wie oder meistens gut klappt das ist immer leicht aus der heutigen zeit diese andere Zeit zu beurteilen, indem halt eben zum Beispiel, Sie haben es ja vorhin gesagt, Frauenwahlrecht nicht gab, obwohl viele Frauen, Sie erwähnen das auch in Ihrem Buch, mit auf die Barrikaden gingen und, und mitbeteiligt waren und auch sehr weit vorne, aber es war halt damals überhaupt kein Thema gewesen und selbst ein Friedrich Hecker hatte ja auch nicht an die Frauen gedacht, ihnen das Wahlrecht zu ermöglichen. Da war ja jetzt Heinrich von Gagern kein Ausreißer nach
2: unten. Ja, vor allem, wenn man auch noch sieht, dass er eben ein Adliger war, dass er aus einer privilegierten Familie stammte. Er hätte ja auch relativ problemlos im Staatsdienst Karriere machen können, wenn er sich angepasst hätte. Er ist ja mit 34 Jahren zwangspensioniert worden weil er sich eben im Landtag als Oppositionsführer so exponiert hat.
1: In Darmstadt damals.
2: In Darmstadt, genau. Dann hat er sogar seine eigene Entlassung noch beantragt und damit auf die Pension verzichtet, die ihm zugestanden hätte. Also er hat auch persönliche Nachteile in Kauf genommen für seine Überzeugung und ja, Natürlich kann man dann wieder die andere Seite auch sehen, dass er in der Paulskirchenzeit, in dieser Revolutionszeit im Grunde gleichzeitig auf dem Gas und auf der Bremse gestanden hat und versucht hat, dann eben eine weitere Demokratisierung zu verhindern. Das, das gehört eben auch zur Wahrheit. Deswegen ging es mir auch nicht darum, jetzt um eine Glorifizierung oder ihn zum großen Helden zu stilisieren, sondern ihn darzustellen, auch in seinen Widersprüchen und Ambivalenzen und auch seine
1: Fehler mhm. ähm, herauszuarbeiten. Äh, Wie ist es dann zu erklären, dass sich so eine Art Gedächtnisverlust ereignet hat in der, in der Bundesrepublik, was die Anerkennung, seiner Verdienste bei allen, bei allen Einschränkungen, Einschränkungen angeht. Sie haben es am Anfang erwähnt, es war schwierig für Sie überhaupt, neuere Publikationen zu finden über Heinrich von Gargain oder seine Brüder oder die ganze Familie. Auch heute der Name ja, ist, ist nicht mehr so richtig greifbar. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch 1998 zum 150-jährigen Polskirchen-Jubiläum. Da gab es nochmal einen Versuch, ein, ein Denkmal zu stiften mit ihm. Als, als Hauptfigur wurde dann ja abgelehnt, wurde abgeschmettert und daraus ja entsteht dieses Loch, das, in das sie jetzt hineingegangen sind. Ja, das war für
2: mich auch sehr verwunderlich und im Grunde auch dann die Motivation, dieses Buch überhaupt zu schreiben, dass, dass mich das sehr erstaunt hat, dass eine Person wie Heinrich von Gagan, mag man von ihm denken, was man will, aber ja immerhin eine, der ja eine bedeutende Rolle in der, in der deutschen Demokratiegeschichte gespielt hat, dass der so ignoriert worden ist, in, sowohl in der Geschichtswissenschaft wie auch in der Erinnerungskultur. Und so eine richtige Antwort habe ich selber auch noch nicht gefunden, woran das liegt. Vielleicht an diesen, ich würde mal sagen, heute sagt man ja Narrative, also es gab das Konservative, da wurde er als Versager dargestellt, der eben den deutschen Nationalstaat nicht zustande gebracht hat, im Gegensatz zu dem Helden Bismarck, der dann mit Blut und Eisen für, dafür gesorgt hat, für die deutsche Einigung. Und auf der linken Seite wurde Gagarin dann eben als Antidemokrat, Volksverräter dargestellt, der eben diese Demokratie 1848 verhindert hat. Das waren so die beiden Stränge, die sich eigentlich auch
1: teilweise bis heute noch durchziehen. Mhm. Am Präzeption. Ende Ihres, Ihres Buches äußern Sie ja die Hoffnung, dass es auch wieder zu einer nüchterneren, vielleicht auch faireren Bewertungen da gar ganz kommen wird, jetzt gerade in Verbindung mit der 175 jahrfeier Zumal, wie Sie betonen, es sowieso schwer sein wird, echte leuchtende Helden und Heldinnen der Zeit zu finden, weil sie alle irgendwo in Widersprüche verwickelt gewesen sind. Auch Hacker, auch Struve. Es geht darum, das ausgewogen zu gewichten und äh, zu beurteilen. Das
2: wäre meine Hoffnung. Das ist auch so ein bisschen das Ziel, was ich habe oder was ich verfolgt habe mit meinem Buch. Was mir auch sehr wichtig wäre, überhaupt mal den Blick auf die Demokratiegeschichte zu lenken, weil äh, das nach meiner Einschätzung auch sehr erstaunlicherweise ein Aspekt der deutschen Geschichte ist, der ziemlich unbekannt ist. Wenn man von der deutschen Geschichte erzählt, steht ja oft das Scheitern im Vordergrund, ob es eben um 48 geht oder um die Weimarer Republik. Und da fallen immer dann die hinunter, runter, die sich immerhin bemüht haben, die immerhin sich für demokratische Werte, für, für einen Fortschritt, für, für die Demokratie eingesetzt haben. Und das wäre, glaube ich, schon ein Ansatz, an diese Leute zu erinnern und dann nicht immer nur zu gucken, was haben die alle falsch gemacht, sondern auch mal zu gucken, haben sie vielleicht doch mhm. auch hin und wieder mal was richtig gemacht.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht fällt es gerade heute auch wieder leichter, da zu einer souveräneren Bewertung zu kommen heute, wo wir gelernt haben, jetzt gerade in den letzten 15, 15 Jahren, wie schwer Demokratie ist und wie dieses Gebilde, immer angreifbar, immer fragil ist und dann versteht man vielleicht auch diese Zeiten besser, als man überhaupt um sowas erstmal ringen musste, damit etwas Neues entsteht.
2: Ja, und wir hätten es heute eigentlich viel einfacher. Wir haben eine Demokratie, wir haben einen liberalen Verfassungsstaat und trotzdem gibt es ja Kräfte, die, die sich dagegen stellen, die wieder autoritäre Vorstellungen pflegen, die sich an autoritären Führern, orientieren oder die eine illiberale Demokratie propagieren, wie Herr Orban in Ungarn. Da kann es, denke ich, schon helfen, sich auch an die Zeit zu erinnern, als es darum ging, diese Werte, diese Institutionen
1: überhaupt erstmal zu schaffen. Thorsten Weigelt, Sie haben noch einen dritten Musikwunsch. Diesmal sind die Ärzte dran. Mit Schrei nach Liebe? Wann spielt er eine Rolle in Ihrem Leben? <lacht>
2: ja, das Privatleben lassen wir jetzt mal raus. Nein, das war jetzt auch nur. Ja, mehr oder weniger
1: unfreiwillig zweideutig.
2: Was zu dem Titel, das, da kommen wir jetzt, haben wir wieder den Bogen zu Kelkheim, denn äh, die Ärzte sind auch mal im Kelkheimer Schwimmbad aufgetreten und ich durfte da als Nachwuchsjournalist drüber berichten. Das war auch, denke ich, bis heute, denke ich, so einer meiner Lieblingsreportagen, die ich geschrieben habe und deswegen habe ich mir diesen Titel ausgesucht.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen zum H2-Doppelkopf, Thorsten Weigel, Autor des jüngsten Buchs über die Gargans, Pioniere der Demokratie. Ich bedanke mich für die Einladung. Und hier kommen die Ärzte und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz.
4: Bald ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
0: Arschloch! Was soll all der Terz? Unterm Lorbeerkranz mit Eichel weiß ich schräg dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne kuschelrock lp Und
4: deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine sehnen sich nach Zärtlichkeit, du hast nie gelernt dich zu artikulieren und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist Du musst deinen das nicht auf andere projizieren Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei Sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast nie gelernt, dich die zu kolieren